0: É, na, no Shur passado, que a gente estudou aqui sobre o sanção Shimshon, eu comecei apenas a primeira, a primeira letra da Mishnah. Eu vi que foi necessário contar de novo toda a história do Shimshon. Foi o Shur, acho que fez sucesso. É, então, vamos lá agora, voltar para a Gemara. Aqui a Gemara, ela está dentro de, começando uma Mishnah, dentro da de Sotá, que eu falei que agora, nesse período de Esfirata Omer, período de Srirata a gente faz questão de estudar os 49 dias, 49 folhas do dessa Masserre, e essa Masserre traz uma passagem daquela mulher que foi suspeita de eventualmente ter traído o seu marido, e ela, na verdade, a Gemara vai trazer depois, que ela, os castigos que ela recebe são sempre proporcionais, parecidos, o troco daquilo que ela, do erro que ela cometeu. Então, isso se chama em hebraico, como se chama isso? Midah Keneged me dá. Medida perante medida. Se a gente for observar isso, a gente tem em vários momentos da Torá de que Hashem ele julga a pessoa. O que, que é midah, que me dá Keneged me dá? Então, tem vários momentos na Torá onde a gente tem, quem sabe algum momento na Torá, que alguém sofreu as consequências daquilo que ele fez. Ou seja, o castigo divino não foi um castigo, mas foi uma retribuição na mesma medida que a pessoa eventualmente errou. Alguém sabe? Uma passagem? vamos lá, então perfeito, Makot Dan. Deus pegou nilos que eles adoravam que era a fonte de, na cabeça deles era a fonte de toda parnassá deles, e Deus transformou ela em sangue, o carneirinho deles, que era a idolatria, Deus transformou em um corban perfeito, Mostrar Rabbeinu a sábios a ah? Moshera Baino botando na ah. pedra. era bem no. Mas aí era de Lachonará, Vamos lá. O que você que falou? Pedra. Torre de Babel. Eles queriam fazer uma torre para eventualmente lutar contra Deus. Deus foi lá e quebrou a torre. Quebrar a torre, acho que é o melhor exemplo nesse sentido, de que não é um castigo. Tá certo? Não é um castigo quebrar a torre. Você está fazendo uma torre para ir contra Deus, eu destruo a torre. Ou seja, o que ele vai mostrar pra gente aqui com vários exemplos ao longo da história, de que Hashem, a ideia de um castigo natural, isso é muito importante, não existe castigo natural, no sentido literal, como se enxerga por aí um castigo. O castigo, na verdade, é uma retificação. E uma vez que é uma retificação, uma criança, por exemplo, se precisa dar para ele algo, se ele jogou os brinquedos no chão, o que, que você vai falar para ele fazer? Catar tá certo não é castigo, simplesmente ele catar é isso que a gente tem que fazer quando a gente faz a histórias daquele cara que falou o Lachonará e depois de um tempo ele chegou para um rabino pediu para ele, por favor, me ajuda a retificar o que eu fiz ele falou, pega um travesseiro de penas uhum. joga pelo vento, foi tão fácil, falei, tá bom aí ele voltou, rabino eu fiz ele falou, agora vai lá vai lá e vai buscar todos eles uhum. tem uma história verídica, ele foi lá, conseguiu buscar e aí ele buscou, conseguiu, faltou uns 3, 4. Não sei como ele sabia a conta de quando tinha um travesseiro. Acho que ele foi enchendo. Toda uma história em relação a isso. Então, ele literalmente mostrou pra ele o que você faz com a Lachanará. Você coloca um comentário num grupinho de WhatsApp ou no Facebook. Fulano é tal. Acabou. Você viralizou aquilo. Certo? Então, a gente começou falando do Shimshon. Shimshon. A gente contou toda a história do Shimshon. Shimshon foi o último, da época dos juízes, o último juiz. Ele teve um caráter, uma história diferente da maioria dos juízes, de todos os juízes. E aí, então, fala pra gente a Mishnah, Shimshon Allah Ahareinav. O Shimshon, ele seguiu os seus olhos. A história de Shimshon é que ele, ele errou e repetiu o seu erro. Ele casou primeiro com uma mulher que a gente não descobriu o nome, provavelmente não está escrito o nome. Desculpa, dessa primeira mulher, Filisteia. Depois, ele se casou com a famosa Dalila. E isso, ele foi julgado por isso. No final da história, ele acabou perdendo a sua visão, furaram os olhos dele. Certo? Por quê? Porque ele seguiu a vontade dos olhos dele. Ele viu essas duas moças e ele decidiu se casar com elas. Não eram adequadas para ele. Então, por isso, ele acabou perdendo os seus olhos. Certo? O pessoal está aí se gemendo com frio. Você quer que diminui? Não, eu não estou falando nada. Ok. Agora, uma coisa curiosa. Todo show eu falo, preciso sempre responder para alguém, que todo show voltam duas perguntas. Quais são elas? Holocausto. Holocausto e, e nível arbítrio Perfeito, muito bom. Isso aqui é sinal que o cara já está frequentando um tio. Essa eu não sabia, dessa. Né? Fala a verdade. Sei que tá tá aí, então, você que está desatualizado aí, então um pouquinho. <risos> Começando nada? Ele tá antes que você.
1: Ah, é não. Assim? Não, não. anos? Desde,
0: desde 2011. 2011. 2011. É. Não, vindo, vindo, vindo? É. Ah. É, uma vez por ano. Né? É. Eu não venho uma vez por ano. Tá não. bom, tô brincando. Bom, Michel, tá muito sério hoje. Não, tá ah, tudo bem? Então, qual que é a história? Aqui, a Agmará vai fazer uma pergunta que justamente toca nesse assunto. Olha que interessante. A Agmará falou -se o seguinte. Estudaram nossos sábios. Shimshon, ele pecou com seus olhos. Shenemar, Bayomer, ota Otá, Karli, Kiri, Beinav. O Shimshon chegou em casa e ele falou, Papai... Eu gostei de uma menina. Oi, que bom! Que ameixai encontrou ela na hebraica? Se encontrou ela na sinagoga? Ele falou não, encontrei na Filisteia. O. Uh, como chama? Silva Pinto. Oi, Vaismir. Yamai. Melhor não falar. <risos> tá certo? Newton Prado. Não, Newton Prado. Aí, velho. Se fosse Newton Prado, bonetiro estaria bom, pelo menos. Poxa, Mas não é? Você falou Silva o Silvapito é anyway. Tá certo, tá certo. Ok, tá certo. E aí. Otakarli, que ri e xará Pega ela pra mim. Kahli Quer dizer, pelo menos ele aqui no caso foi pedir permissão para o pai, tá certo? Tem gente que nem isso, mas ele foi contar para o pai que ri a linguagem que ele usa, que ela é correta em meus olhos, tá certo? Que quer dizer correta exatamente, não está escrito, mas ele, ela é um bom, bom shider por isso, já que está escrito que ele vai atrás dos olhos, a linguagem que ele usa é correta nos meus olhos então os plistim furaram os seus olhos Neymar, vai a o plistim pegaram, os plistim pegaram ele vai na crua etenave furaram furaram seus olhos quer dizer, as primeiras coisas que eles fizeram, quando finalmente descobriram que a força dele, a Dalila descobriu, revelou que a força estava no cabelo, logo depois a primeira coisa, eles queriam garantir que ele não fugisse ou que de repente a força dele não voltasse o que eles fizeram? Cegaram ele Ini pergunta agora sim, aquela pergunta que eu falei. Os seus pais, o seu pai e sua mãe não sabiam que isso era um plano de Deus. Por que você está acusando e falando que o, que o, que o Shimshon, ele seguiu os seus olhos e ele foi castigado por isso? Espera aí. Está escrito lá no Tanar que foi Hashem que programou isso. Fazia, essa história já tinha que acontecer. Que ele se casasse com a filisteia, que cortasse o cabelo dele, e que ele lá de dentro pudesse fazer as guerras. O planejamento dele foi que ele fosse um inimigo dos filisteus, mas como se fosse que ele estava infiltrado neles. Estava na semana passada, contei a história, ele não queria ser um judeu, um rabino, um mestre contra os, os filisteus. Ele queria se infiltrar dentro deles, tanto é que ele se casou com uma filisteia, esse foi o plano dele, essa é uma das explicações como como ele fez uma coisa dessas, e isso já era o plano divino. Então, pergunta a Gemara, o que, que você está me culpando ele, que furaram os olhos dele? Me os seus pais não sabiam que isso era o plano de Hashem. O que, que os pais ficaram chateado? O Pasuka, ele fala, não ficam chateados, entre aspas. Eu sei que está acontecendo, sou eu que estou me movendo as peças do xadrez. O que, que a camarada responde? Olha que interessante. Que asal mia batari shruti asal. Porém, quando ele de fato foi, ele foi atrás daquilo que ele achou correto. É verdade. Está no plano divino. Mas isso não é da tua conta. Quando você foi... Quando você decidiu ir, foi a sua decisão. Quando ele foi, ele foi atrás da decisão dele, que ele viu nos olhos dele, que ela era bonita, que ela era boa para ele, não era adequada, a decisão dele foi baseada na sua própria decisão. Ele não decidiu isso porque ele teve uma profecia e Deus falou para ele, olha, eu quero que você quebre as leis da Torá temporariamente. você faça uma coisa, eu estou te indicando. Não, ele fez porque ele acabou indo atrás dos olhos dele. Então, aqui vem a resposta do livre-arbítrio. Quer dizer, não responde como funciona essa dinâmica, mas o que importa é o seguinte, Deus já sabe? Foi Deus que projetou? Sim. Mas você, naquele momento, você tinha oportunidade, você tinha chance, e você foi atrás, no caso, ele foi atrás do coração dele, e ele, então, foi castigado e tem que responder pelos seus atos. Certo? Tudo certo? Quando, finalmente, eu falo de livre ninguém mais quer fazer perguntas. Eu sempre chego... A Nada? Tá bom, vamos tá então, continuar. Ah, finalmente fala. Se teria como o Shinshó não fazer isso? Sim, na hora H teria. Não casar? Teria como ele não casar. O que eu fiquei pensando, tentei olhar sim, nos sim. comentaristas, mas não, não, não vi. Né? Mas não vi, eu vou abrir um parênteses para entrar melhor nesse assunto, que talvez seja uma outra interpretação da Guimará, porém, eu não vi essa explicação. Então não vou afirmar, mais uma possível explicação dessa resposta. É, nós sabemos que Deus tinha falado para Avrama vindo. Que os seus filhos serão escravos numa terra estranha por 400 anos. Acabou. Então, alguém vai ter que escravizar o povo judeu. Deus já prestipulou para Avrama vindo. Então, por que ele julgou o Paró? Por que ele colocou o Paró 10 pragas? Por que ele matou os primogênitos? Por que ele jogou ele no mar? Então, tem algumas respostas. Uma delas é de que o Paró ele exagerou. Ele exagerou. Ele podia ter escravizado o povo. E Deus ia falar, ah, obrigado, Shkoia, você foi meu enviado. Agradeço muito. Isso não merece nada. Mas ele exagerou na dose. Ele então, fez ele com gosto. Matado. Ele fez com muito gosto e com muito matado todas as crianças para tomar banho com elas, tá certo? Tem uma coisa, uma pessoa que Deus te manda numa uma missão. Então, você faz aquela missão. Você tem outros momentos no Tanakh, etc. Quando alguém mandou, fez uma missão, você faz e está acabado. tá certo? Ele fez com gosto, fez com prazer. Essa é uma das respostas, tá certo? Então, talvez, a explicação aqui da Gamara, talvez, digo de novo, é que Deus, até como se fosse que ele falou, vai lá, eu quero que você vá. Mas tem ir com poxa, Deus está me mandando uma missão muito difícil, vou ter que casar com uma filisteia, eu vou ter que ir lá morar com eles, é uma coisa muito dura para mim. Ou ele fala, opa, Deus, opa, liberou total, legal, tá certo? Talvez essa é a explicação da Gamara aqui, está dizendo que a Gamara fala que quando ele foi... Ele foi atrás do coração. Ou seja, não foi porque Deus mandou, porque Deus orientou. Ele foi com gosto, foi com vontade de poder fazer uma coisa que, opa, finalmente me liberou. Então, por isso ele foi castigado. É só, mas, ele mal teve a oportunidade de ficar com ela, tipo, uma semana? Bom, as, ati as atitudes das pessoas contam se é uma semana, se é um dia. Quanto ele aproveitou, não, não sei se faz diferença. Não, ele, ele Agora, conforme o Maimônides ele converteu elas, essas duas não eram filisteias, filisteias que se converteram, porém, se você tem aqui um povo de Israel na terra de Israel, tantas opções porque você vai procurar, não é de outros povos, de povos inimigos quer dizer, ele foi colocar a cabeça na, na, na jaula do deão, e ele foi com vontade quer dizer, te falta, te falta moças Hã? calma, não consigo te ver mas não era missão dele. Então, Acabou de falar. então, uma opção, que não está claro aqui para mim, uma opção que Deus não falou nada para ele. Essa foi a primeira resposta que eu dei no começo. Deus não falou nada para ele e ele foi atrás do coração dele. Ponto. Opção número dois, Deus até falou para ele, ou deixou claro que ele deveria ir, mas ele foi com mais gosto do que deveria. Ele poderia simplesmente cumprir uma missão, Deus mandou, eu vou fazer. Mas ou ele falou, eu vou fazer, e eu vou fazer com gosto. Tá certo? Desculpa Estava esperando a polêmica. É. Alguém que por acaso por algum motivo, motivo de saúde, por exemplo... Qualquer motivo que justifique, conforme a lei judaica... Que ele coma no Yom Kippur. Então tem um cara que vai falar... Poxa, ai me dói comer no Yom Kippur, sabe? Hoje é um dia que... Sabe? Não deveria estar comendo. Tem o cara que vai falar... Opa! Que legal! Tá certo? Ou um cara que tem que comer uma coisa não Kasher... Por algum motivo que é Allahá... Te permite você comer. Tem aquele cara que vai falar... Poxa, me dói no coração comer uma coisa que é Kasher. Eu estou preso, não tenho mais o que comer... Infelizmente é isso que eu tenho que fazer O outro vai lá e come com gosto Vou dar um exemplo muito bonito que eu vi uma vez Eu esqueci qual é o nome do Rabino Mas tinha antigamente a época dos cantonistas Na Rússia czarista Eles pegavam, você está falando aí do serviço militar Pegavam crianças jovens com Não sei se é 7, 8 anos de idade, 10 E levavam ele para a escola militar E treinavam ele para mãe Rússia Certo? Por 25 anos E obviamente a criança com Impossível dele voltar com algum traço De judaísmo se você pega uma criança na cidade, 25 anos doutrinado pela Rússia, ia ser muito difícil. Então, tem poucas histórias, algumas histórias raríssimas, lindíssimas, que esses meninos, depois de muitos anos, conseguiram resgatar e lembrar e etc. Uma das histórias, eu acho que é dos cantonistas, ou da Segunda Guerra Mundial, mas acho que é dos cantonistas, que um dos. É, quando esse menino, o jovem, ele estava indo, ele não tinha como fugir, não tinha como escapar do exército. Então, o professor, o rabino, falou para ele, olha o seguinte, eu sei que você vai ter que comer kasher, não casher, não tem como você sobreviver, não vão te fazer comida kashér. Mas eu quero te falar uma coisa, toda vez você deixa um pouquinho no prato. Sempre que te servir uma coisa que não é kashér, você não lambe o prato, você não dá aquela última, deixa aqui no prato. E isso foi o que garantiu que 25 anos depois, ele se lembrou quem ele era. Porque ele não comia com aquele gosto. Preciso comer não um kashér, Infelizmente, eu vou, mas não vou comer com todo gosto. Só que é uma coisa bonita. Então, de novo, essa ideia que eu estou querendo trazer, se é autêntica em relação a Shimshon, eu não sei, não consegui achar um comentário desse tipo, mas a ideia de que se Deus projetou para você uma coisa, certo? No caso onde te permite, estou dizendo, no caso lá é um caso excepcional, mas Alahate faz, tem comendo Yom Kippur, etc. Não faça aquilo com gosto. Aproveitando uma outra dica, como a gente estava discutindo no Shur recentemente com jovens. Aí o pessoal falou, faz brajá na comida, na cachéria, não faz brajá. E eu falei, você está querendo fazer xerritá no borco. Né? Não é para você comer, não cachéria, ele está acabado. Não, mas alguém insistiu, não, mas eu ainda não como, ainda não sei o quê. Então, tudo bem, tudo bem não. Cada um tem o seu caminho que ele vai evoluindo a cada dia. Ele fala, olha, na prática, hoje minha casa não é 100%. O que, que eu faço? Então, a gente está discutindo então alguém sugeriu, falou, olha, é, banana, fruta, não sei o quê, você vai comer... Ok, você pode fazer brachar. Bebidas, de maneira geral, vai ser um vinho, você faz, faz brachar. É um caminho. Mas talvez, talvez uma outra sugestão, para alguém que ainda, infelizmente, por algum motivo, não come kashé, então tenta, pelo menos aos poucos, fora aquilo lá, ah, não como carne, não como sei o que Mas quando você está comendo alguma coisa não kashé, número um, o fato de você não fazer brachar, que doa na tua consciência, é para doer mesmo, para você eventualmente parar de comer. Ou lembrar dessa história, pelo menos, não comer até o final. Não comer com aquele gosto. Não precisa caprichar. De novo, não é uma orientação alárrica porque a rafax você não pode cometer tá acabado. Mas uma orientação, talvez, digamos assim, para despertar a pessoa para um caminho, o professor não lambeu o prato nesse sentido. Mas não te respondeu a pergunta, tá bom. É importante lembrar, o Tsadik é julgado com peso maior. Então, quando ele fala que ele foi atrás dos seus olhos, eu não acredito que para um shimshon, é literalmente o que nós pensamos, o que, que é atrás dos olhos. Por um nível espiritual dele, ele teve uma pequena, uma pequena falha. Que se fosse para nós, tá certo? A gente tem, não temos toda essa bagagem espiritual. A julga julga a gente com mais, com mais é maneira, Deni conf deniência. deniência. Conforme com mais ele, quanto mais sabedoria a pessoa é, mais a Xem pega no, no pé, mochadão bem, não bateu na pedra, etc. Simples. É, Do, Do pode ser considerado medida por medida Okay. O fato dele ter batido na pedra, ter sido com quase nada e não ter entrado em Israel. E o que, que deve entrar com Israel? O que eu quero dizer com medida por medida, quer dizer, o castigo é igual. O que aconteceu com ele em relação à pedra, como. Entendeu? Estou falando pedra com pedra, ou água com água, isso que eu estou falando. Sim. Certo? Eles, os egípcios, sim. Eles pegaram o Moshé e colocaram no Nilo, e eles foram afogados na água. Aí, medida por medida. Certo? Até aqui? Resolvemos o livre-arbítrio? Tá bom. Fácil? Ok, é... eh, seis quarenta e cinco, só mais um minutinho minutinho. É... Ok, vou pular um pouquinho agora mais para frente e eu falo o seguinte. Então, a história conta, comentei no começo, ela tentou, a Dalila tentou convencer ele para que ele contasse como que ele perde, como que ele, aonde é, é, está o segredo da força dele, então ele foi enrolando, 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 até que no final ele fala que as minhas forças estão nos meus cabelos. E antes ainda dela fazer o teste de cortar o cabelo dele, ela já sabia que o que ele falou era verdade. Diz Lisagamará por quê? Então, aqui Agmará traz duas coisas, dois pontos. Eu comentei aqui na outra aula. Nikarim divrei emet. Palavras verdadeiras são perceptíveis. Qualquer pessoa um pouco vivida sabe quando alguém está mentindo, tá certo? Você sabe quando alguém está mentindo? Sim ou não? pouquinho de treino, o Rabino estava comentando outro dia, o cara que trabalha na alfândega, ele virou chefe, não sei o que, e o cara é assim, ele bate os olhos, ele sabe da onde ele está vindo, o que, que ele está trazendo, quanto e assim por diante, e aí perguntaram para ele como, ele falou, olha, façam, acho que sei lá, 10 mil pessoas por dia aqui, depois de uma semana, 10 dias, já vi 100 mil pessoas, depois de um mês, você tá adquire um olhar crítico. Eu falei, bom, mas não é todo mundo que tem isso. Ele falou assim, claro que o cara tem um, um dom. né? Mas a pessoa cria, a pessoa cria um, né, uma sensibilidade para saber o que, que as pessoas estão. É, pega os, os, o pessoal que trabalha com segurança de Israel, etc., eles olham para você e sabem quem, quem barrar, quem não barrar. Então. Nicarim de Vreya é uma coisa curiosa. Quando a pessoa fala a verdade, dá para perceber. Então, a lição que eu quero trazer disso, não é para a gente tentar detectar os outros, mas a nós mesmos. Não adianta enganar, achar que você engana. Aquele que engana é um bobo, tá certo? Porque quando você acha que você engana os outros, o único que você engana é a você mesmo. E qual que é a vantagem de você enganar um bobo? Tá certo? Então, enganar é bobeira. Você está enganando, é só... A você mesmo. Não tem como você enganar todos, todo o tempo. Como que é a história? No final, a história se revela. Se você, se você quer enganar os outros, você tem que ter muito boa memória. Sabe por quê? Porque você precisa lembrar que você falou para um e para outro você inventou outra história. Depois você tem que contar para ele. Não, não conta para o outro. Que, tá certo? Se você fala a verdade. É a verdade. É uma só. Ok. Segundo ponto. Ele falou... Como que ela detectou que ele falou a verdade? Que ele falou... Nezir Eloquim. Eu sou um é Nezir de Hashem. De Hashem. Quando ele mencionou a palavra Hashem, opa, você não fala o nome de Hashem à toa. Aqui também é uma outra mensagem que a gente sabe falar o nome de Hashem em vão, desnecessariamente. Por isso a gente fala o nome Hashem e não a doa assim por diante. Ok. Ok. Vai, vai, vai vai lavar fica Ele, na verdade, é, teve um momento que ele Só um segundo. O Shimshon ele pegou uma uma queixada uma como chama isso? Queixada a palavra? de um burro e ele matou um monte de pristim. Depois de um tempo ele estava com muita sede. O que, que aconteceu? Pediu nascer uma fonte. A Hashem fez que nascesse uma fonte de água para ele, reviveu ele. E da onde nasceu essa fonte? Justamente dessa de um de um de um queixo, de uma de uma de, de, de um de ramor. Um então diz para a gente aqui de novo esse assunto de dá que negue a midah. Who da vale apart from? Ele desejou algo impuro Por isso a sua vida Dependeu de algo impuro O que que significa isso? O que, que foi? Tá com frio? Eita. Então desliga tá? tá lá é, Então aqui tem as discussões No Mefaxim, nos comentaristas O que, que significa que ele desejou algo impuro Uma opção que ele desejou algo impuro O que que ele desejou de impuro? O que que o Shinshwan desejou de impuro? Uma mulher que não condizia Tá certo? Essa é uma opção a outra opção é que ele, na verdade, isso aqui é o marchar que traz para gente, de que ele, lembra a, a colmeia, ela, na verdade, a colmeia, eu expliquei que mel, na verdade, existe um passu que ensina para gente, de que é permitido a gente comer mel. Porque a regra geral é tudo que vem de um animal impuro, é impuro. Ovo de galinha é caché, ovo de avestruz, como avestruz não é caché, não é. Quem disse que mel de abelha, tá certo que ela só processa, mas está vindo da abelha. Quem disse que é caché? Então, para isso tem um açúcar especial, tá certo? Então, mel é caché, mel de abelha, etc. Agora, esse mel, onde tinha se instalado essa colmeia? Dentro da boca do leão então isso que ele comeu para o nível espiritual dele, que ele era uma pessoa muito elevada, foi considerado conforme eu achar uma coisa ele comeu algo impuro, não é literalmente impuro, mas ele comeu de um mel que estava instalado dentro da boca de um animal impuro, então essa é a segunda opção que já que ele comeu de algo impuro então ele, a vida dele ficou dependente de uma fonte, uma nascente que nasceu da dessa queixada dessa da, do, do bu. ele sabia que ele estava, ele casou com duas... Dois... Ele sabia que era errado, o indevido e? Ele sabia e? Sim. E que, ele dizendo... que, dele, uma... Qual que é a tua pergunta agora? Você voltou para o assunto anterior? Volta. Não, não, não voltei. Ele ah, sabia então. o que ele estava fazendo Então um tzadik, então, ele está sempre prestando atenção Ele foi lá, pediu para Deus E Deus fez uma fonte, tá certo? Poxa, eu posso pedir para Deus uma fonte de água não sei se vai acontecer, tá certo? Para a pessoa ter esse gabarito de poder pedir para Shem, a Shem faz uma fonte de água e surge, quer dizer que está no nível muito elevado. Tudo bem. Mas aí ele vai observar de como a Hashem fez isso. Tal como o Moshe Raben, quando viu a sarsa ardente, tem um milhão de explicações, por que será que justo na sarça ardente Deus quis se mostrar para Moshe Rabbein? Tem um milhão de explicações, por que bem no Sinai que Hashem quis dar a Torá? Por que bem no deserto? Um Tsadik, e quando ele vai presenciar algo fora do comum, ele vai parar analisar. Pera aí, por que justamente Hashem... Legal, me fez a água, parabéns, obrigado. Shkoyar, shakol, fachot, mas por que bem da boca de um de um ramor? Isso vai fazer com que ele pense, medite. Daí, aí, conforme as duas explicações que eu falei, ele vai falar, poxa, a Sher está me dando uma dica que talvez eu fiz a coisa certa, mas da maneira errada. Tem a água que é com a mas está tá vindo de uma coisa não tão agradável. Então é isso que é a ideia de me dar que negra me dá. E justo isso que o Baal Shanta sempre fala pra gente, tudo que a gente vê, enxerga, é uma mensagem divina não quer dizer que você tem que fazer aquilo que apareceu na sua frente, mas a Hashem está mandando uma mensagem, todos os eventos que acontecem é uma mensagem para a gente, que acontece em Israel etc, isso tudo é uma mensagem para a gente um tzadik, ele está mais apurado nos seus sentidos, e muito mais quando é um evento sobrenatural, ele vai parar e pensar, poxa, por que minha vida dependeu disso então a Hashem quer me dar uma mensagem certo? E ele tinha essa... literalmente morrendo de fome ele estava literalmente morrendo de fome. A água ele precisava dela. Afluia, ele fala, a, a vida dele dependia disso. Quando você vê a descrição do Tanar quando ele voltava de uma guerra, que ele usou toda aquela força sobrenatural, o resultado, depois, ele entrava em, em ressaca, em como chama estafa total. Então, ele estava literalmente para morrer, se não fosse aquela, aquele copo de água. É... 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 E aqui ele traz aqui mais um versículo que fala que a Shriná a presença divina, ela andava na frente dele, quer dizer, ele tinha um contato direto com a Shem, só reforçando aquilo que a gente falou que realmente era uma pessoa fora do comum. E agora, é, depois, nos últimos, é, eu faltei só uma coisa que vou verificar depois, é, é eu comentei que no último momento da vida dele... Quando ele foi lá quebrar os pilares... Onde os plishtrim estavam todos reunidos ele, teoricamente, já tinha perdido toda a força dele, ele tinha sido trazido para ser exposto publicamente, que eles ganharam, humilhado. era um Vitorio e um ser Humilhado, então, naquela hora, ele faz o a fala, ele pede para Deus, dá uma única última chance, e devolve aquela força sobrenatural, e, em, em pelo pelo é, é, por, por um dos meus olhos, quer dizer, em mérito de um dos meus olhos, que eu perdi, então, me dá essa força. E aí, ele também fala para Shem, em mérito dos 22 anos que eu julguei honestamente o povo de Israel. Ele julgou por 20, então faltava o um número. 22 anos ele foi o chofer do povo de Israel. Você imagina a grandeza disso. E ainda ele fala: é, e, e contudo, apesar que eu julguei eles, eu nunca tirei nenhum tipo de benefício próprio disso. Eu nunca pedi sequer para alguém me trazer minha bengala me ajuda aqui, me faz aqui. Aquilo que a volta fala que alguém não pode usar a Torá como uma coroa para se engrandecer, uma ferramenta de ganhar dinheiro. Então, você imagina o líder do povo de Israel, Moshe no Shaul, os dois... Moshe Rabbeinu, desculpa, Moshe Rabbeinu fala, antes de falecer, também ele fala em Dvarim ele fala que eu nunca usei sequer o burro que eu saí, que eu montei naquele burro para poder sair da casa do meu sogro, aquele que já apareceu animal, começou a engolir, ou etc. Aquele burro que ele montou, ele falou que era um burro próprio, comprei com o meu dinheiro. Sequer a gasolina me pagaram, tá certo? Tô indo lá pro Egito, no Cairo, lá, com, 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 visitar o presidente, nem a passagem me pagaram. É, hoje você tem vale, né? vale passagem, quanto que é a aposentadoria do pessoal lá? Né? Então, 30 mil, ah, 30 mil é dos baixos, tá certo? Ele nunca se beneficiou, não ganhou sequer um salário de um dólar, como tinha lá o Giuliani, quem era em no Nova York, ganhava de um dólar, né? É? Então não um sábado nada, nenhum dólar ele pegava, nem para assinar a carteira ele fazia. Nunca aproveitou absolutamente nada. Imagina um trabalho voluntário e ser é o líder do povo de Israel 22 anos. Então, em mérito disso, Deus deu para ele essa força novamente. E ele se, ah? se matou? Não é se matou, ele é. morreu junto.